Oke, okay. halo semua. Uh, thank you for joining us in Ruanggu IO 2021 ya. Basically, ini kita discussionnya akan uh, jauh lebih technical sedikit ya tentang more into the engineering. Basically, uh, perkenalan saya Alvin, uh, SVP Engineering di Ruangguru. Uh, basically, sudah I think two and a half years di Ruangguru. Uh, I think almost three years ya. Terus juga uh, sebelumnya dari uh, Sorabel, saya stock learn a lot things about uh, there. Terus sebelumnya uh, di kerja berapa tahun di Singapura. Oke. Okay. Nah, basically uh, current topic pengen bahas nih. Kayak tadi kan Iman udah cerita tuh. Uh, we have so many products and we support also uh, Indonesia, Vietnam, Thailand juga. And currently uh, with the that kind of size of product uh, development dan uh, engineering yang perlu dibuat uh, apa sih yang kayak key uh, insight dari uh, ruang guru yang bisa di share ya. Kayak what tools or what platforms that we build uh, 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 to to solve the education challenge yang dari yang yang kita ada gitu. Nah, ini uh, kali ini pengen discuss uh, ini akan uh, coba goal-nya juga spark interest untuk teman-teman untuk join for the next long grow. Jadi akan ada snapshot kayak berbagai banyak platform yang akan dibawain dari mulai dari backend, site dan uh, mobile, data dan lain-lain itu Uh, nanti feel free aja kalau ada question yang itu tinggal tinggal tanyain di ini oke okay. nah mungkin our challenge dulu ya problemnya ya di uh, as our current team size now kita ada 160 uh, engineers di ruang guru ya termasuk tech dan data uh, dan kita juga uh, ser- uh, serve our services throughout countries di Indonesia Vietnam Thailand baru juga kita punya distributed teams di Jakarta Bandung Jogja Malang lalu juga kita punya banyak banget produk actually dan dan kita punya actually 10 uh, services dan uh, nambah lagi contohnya baru launch kita uh, namanya English Academy ya kalau lihat di TV itu intinya kayak EF tapi more much more affordable gitu untuk English uh, uh, learning gitu ya. Dan juga challenge-nya itu juga di sini kita banyak banget wide spectrum of teknologi yang perlu di dilakukan gitu ya karena Uh, in education uh, in the features wise itu banyak banget yang perlu di support ya contohnya misalnya even for pre-recorded learnings itu uh, gimana sih bikin sebuah video yang dari mulai dari dia uh, tim konten buat video sampai masuk ke platform kita dan di serve uh, uh, kita itu kan banyak proses di dalamnya dari transcoding dan macam-macam itu gimana sih caranya baru live teaching juga sebenarnya interaktif tadi ada dua ada one way sama two way gimana sih Uh, bikin intinya kayak platform kayak zoom like gitu loh untuk dan itu banyak interaktifnya seperti zoom tapi much more interaktif uh, and personalized for learning <coughs> gitu bisa bisa nanyain <coughs> question ada real time question uh, macam-macam gitu dan ada juga gamification jadi uh, untuk yang segmennya untuk yang uh, k 12 yang untuk yang uh, kelas 6 sd ke bawah itu uh, gamification kita lihat juga sangat important jadi gimana bikin pelajaran itu lebih uh, menarik seperti game gitu ya dan dan uh, a lot more gitu. Nah jadi secara spektrum uh, banyak banget ya ada chatting juga macam-macam ada kayak backend crude biasa dan ini yang <coughs> mau dikata cover gimana sih kayak tim engineering kita uh, bisa support uh, that with the with the existing current teams gitu ya. Nah mungkin di sini penting di, uh, salah satu engineering care kita adalah gimana kita bisa mengaccelerate development speed gitu ya. Nah tapi 
caranya kita measure itu based dari uh, toil yang di-generate dari current uh, development prosesnya gitu. Nah, ini banyak referensinya dari uh, tim Google SRE ya. Mungkin dokumennya ada di reference di situ. Yang bisa di-measure dari productivity itu adalah sebenarnya kayak overhead. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu sesusah apa dia melakukan itu. Dan itu mendefine how many things he can do more gitu. Ya. Instead, jadi contohnya misalnya aku mau deploy itu perlu report ke infra perlu ABCDE gitu perlu perlu nunggu nunggu tiga jam atau mau lo tes perlu berapa lama gitu kan nah itu semua actually toil untuk melakukan pekerjaan nah, jadi yang di measure adalah overheadnya nah di sini di ruang guru typical frameworknya adalah semua uh, tim dan kita ada tim dedicated yang untuk untuk menghandle uh, uh, OKR ini typically kayak sebisa mungkin tim infra tim productivity tim set dan lain-lain itu sebenarnya bikin uh, framework atau platform yang uh, dia bisa membuat tools yang bisa self, uh, yang bisa dipakai independently sama tim lain gitu. Nah ini jadi core uh, principles kita yang ada. Gimana sih biar uh, secara development kita bisa lebih cepat dan lebih enak terus gitu ya developmentnya. Nah that's the the key things gitu. Nah jadi kita mau discuss uh, masing-masing platform nih untuk uh, untuk discuss uh, uh, lebih detailnya ya gitu. Oke. Okay. Pertama uh, backend. Oke. Okay. Sorry lihat chat dulu mungkin ngomongnya kecepatan nggak ya kayaknya oke okay. aku coba slowing down dikit ya lagi ya kayaknya dari ada feedback kecepatan jadi ini uh, ini di backend engineering basically ini adalah kayak gambaran uh, in general arsitektur lebih tepatnya apa ya kayak blueprint uh, typical uh, kalau ada service di backend lah gitu ya nah di sini itu mungkin jelasin dikit dari user kita ke nembah HTTP, kita gateway-nya ada Kong, terus di sini kita uh, uh, ada ini ini kayak basically infra Kubernetes kita yang kita pakai, baru di sini dia nembak service kita, service kita itu return in Go ya, uh, uh, kayak majority kayak 90% of our services return in Go, kecuali misalnya kayak dari tim data science apa itu ada ada pakai uh, Python dan ada juga di Rails untuk yang tim enterprise, tapi most of our services are return in Go. Uh, ya gitu. Nah jadi di sini itu uh, kita basically ada juga uh, banyak dan ini microservices kita ada sekitar more than I think more already more than 300 to 500 uh, services ya yang serve di ruang guru itu dan ini data source-nya bisa dari Redis, MySQL, baru kita juga ada ini data mesh yang uh, sebuah platform dari tim data yang untuk mengkonstruk Elasticsearch tinggal bikin YAML across database dia bisa jadi bisa jadi data source gitu. Nah ini quite magic nanti akan di mungkin dijelasin lebih detail lagi. Nah ini uh, mungkin yang menariknya di sini kita ada beberapa service tooling yang kita bikin juga ya top ini mungkin cerita dikit <coughs> akan dijelasin di tech talk berikutnya yang di bagian backend lebih spesifik. Tapi kita ada namanya Stitcher itu uh, basically our internal service yang dia bisa nge-stitch uh, gRPC services dengan hanya membuat sebuah file. Protofile, ya, protobuf file gitu. Jadi dia given a file bisa nge-stitch sebuah endpoint, baru ya dia bisa return uh, ininya. Ini quite baru ya, masih uh, masih dikit banget yang yang, yang pakai. Tapi ini kita lihat potensi juga akan uh, dipakai terus. Nah, jadi ini ini contohnya salah satu platform yang kita buat. Terus uh, ini juga kita ada Morse. Morse itu adalah kayak internal uh, uh, apa ya, kayak HTTP framework yang kita pakai ya. Tapi dia backward compatible dari gRPC dan HTTP. Jadi dia Uh, kalau nulis proto dia bisa langsung serve HTTP sama <coughs> gRPC untuk serve ini 
gitu. Dan kita ada juga namanya ini inspired by Netflix juga Microsoft Orchestrator itu untuk organ uh, kalau untuk mau mau uh, orchestrate kayak uh, across action across microservices ya gitu. Nah, mungkin di situ dulu ya. Ini secara gambaran. Nah, di ruang guru itu ini cycle uh, development-nya kayak gimana sih gitu kan. Jadi mulai dari uh, preparation utility platformnya itu memang ada banyak yang kita uh, lakukan untuk diimprove gitu ya. Mulai uh, mungkin aku ceritanya langsung loncat ke uh, coding space dulu ya. Jadi di coding space di ruang guru kita uh, Pada akhirnya kalau kita bikin backend kan Adrian perlu bikin kontrak ya. Jadi sebuah API dokumen atau lain. Nah itu kita nulisnya di uh, sebuah kontrak framework gitu. Nah itu nanti nanti akan dijelasin next slide. Baru setelah itu dibuat itu bisa langsung dikompil without uh, any. Jadi langsung dikompilnya dan statically type bisa langsung dikompil ke uh, front end dan dan mobile services juga ya. Jadi intinya tektokan antara uh, service itu mudah lah gitu di sini. Nah, waktu testing phase juga kita ada beberapa platform kayak misalnya kayak Goku itu basically Vegeta orchestrator untuk lo testing gimana caranya within seconds ya. Jadi given a config file, satu file aja misalnya mau nembak service ini endpoint ini 5000 RPS gitu. Nah, ini kayak within seconds itu bisa dapat within 30 seconds gitu bisa dapat langsung metriknya di telemetrinya gitu. Nah, ini juga ada testing device farm yang dibikin oleh tim site kita, tim testing kita terus juga ini ketutup ya ini ya ada simok itu gimana dari kontrak tadi itu bisa di mock jadi tanpa nunggu backend selesai development tapi udah bisa nge-mock uh, uh, payload responsnya gitu ya nah baru deployment juga dari tim kita untuk dari backend engineering ini bisa deploy sendiri gitu kan jadi kita ada platform untuk untuk uh, tinggal di komenan internal kita itu bisa deploy bisa scaling bisa monitoring dan macam-macam gitu bisa migrate uh, database bisa bikin db sendiri dan uh, bisa bikin gateway sendiri gitu untuk untuk eksternal uh, api Oke, okay. dan kalau mau bikin documentation itu bisa ngesing dari code auto generated to Postman gitu. Nah ini contoh aja ya kayak gambaran how uh, mungkin you can imagine the development typical development di uh, ruang guru gitu ya. Nah mungkin tadi kan ada banyak diskusi tentang kontrak ya, which is ini sebagai fundamental kita apa yang di share ke documentation, di share di uh, uh, dipakai juga di untuk untuk load testing, ada dipakai juga untuk simok tadi untuk macam-macam lah dipakai macam-macam dan untuk stitcher juga tadi. Nah ini kayak contohnya nih lebih detailnya kan. Jadi misalnya kita pengen buat service ya. Baru ini service ini punya kontrak yaitu API untuk get video gitu. Jadi kita nulis get video. Baru di sini ya ya kita define ini role-nya apa. Terus ini external URL-nya kalau dipanggil dari gateway luar itu apa. Terus juga ini apakah ada catching gitu? Di, di dalam kontraknya, uh, ini ada TTL-nya gitu kan, ada catching, terus juga ini endpoint uh, HTTP-nya apa, karena ini kan convert uh, reverse proxy dari HTTP ke, ke gRPC ya. Baru juga kayak error itu juga deklaratif, nah ini quite, we, uh, apa ya, kayak ini yang biasa nggak ada itu di dalam kontrak proto itu kan, nggak ada error definition-nya di dalam proto kan, jadi ini kita dibuat verbose supaya front end-nya kalau lihat kontrak langsung tahu tuh mobil yang front-end. Oh, ternyata service ini cuma ada error-error ini loh gitu dan itu statically type ke nanti ketika di-generate dari uh, mobilnya gitu dan ini uh, masih dan uh, dan bisa nge-validate juga di sini gitu. Nah, ini contoh 
kalau typically kalau kita mau bikin kontrak di ruang guru itu gimana sih bikin bikin endpoint new endpoint ya jadi waktu investing phase itu langsung bikin ini terus bisa discuss uh, dan komen-komen di code nya gitu ya nah ini nah terus selain itu tadi masalah deployment kan deployment itu uh, kita bisa deploy nah ini contohnya itu kita bisa deploy di uh, kita ada internal command line ya ini kalau teman-teman mungkin dari Salesforce atau Sorobel itu uh, aware ya ini basically kayak Uh, hampir persis gitu tapi kita banyak ada nambah-nambah improvement gitu kan nah jadi ini uh, inspired dari situ dan ini kita bisa bikin intinya Heroku like CLI untuk deploy di uh, tem- uh, yang bisa diinstall dan teman-teman bisa deploy sendiri gitu ya contohnya di sini itu uh, bisa scaling ya kalau dilihat ini bisa set uh, CPU request replikanya uh, limitnya uh, dan uh, CPU kalau dia persentasenya kalau lewat CPU baru dia auto scale gitu bisa set sendiri baru ini di deploy di country apa aja gitu. Nah itu masih banyak uh, functionality yang lain, tapi bisa imagine itu kita ada sebuah command line yang intinya bisa melakukan banyak hal lah gitu. <laughs> uh, baru juga ini contohnya juga kita ada sebuah uh, postman. Jadi ini untuk documentation misalnya pengen tahu nih service ini uh, API-nya ada apa aja, uh, mau lihat examplesnya dan lain-lain itu uh, dan description dan with the contract detailnya itu bisa pakai ini atau atau bisa juga lihat lihat kontrak file tadi sih itu. Nah jadi ini kayak uh, kita punya punya platform meeting juga ya every month. Jadi kayak kita discuss apa sih toil-toil yang ada di di tim uh, karen ini ada dan biasanya tipikal kita prioritas dan coba di tackle untuk lebih baik lagi gitu. Nah. Um, mungkin uh, itu dulu ya. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang tertarik dengan backend uh, talknya di sini, please uh, join us di minggu depan. Itu ada tech talk di hari Rabu ya. Kalau eh uh, kalau nggak salah hari Selasa ya. Please please join us uh, di ruang guru IO yang yang next session di backend. Oke. Okay. Untuk front end nggak dibahas terlalu jauh. Intinya banyak produk front endnya nanti di di, uh, di last session akan uh, juang akan bawain untuk jauh, uh, jauh lebih dalam ya. Nah, terus uh, mobile, basically, nah, kita tadi kan notice kita untuk deployment itu kita ada di berbagai country, kan? Nah, mungkin hal yang penting di sini adalah kita semuanya satu code base untuk uh, 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 produk kita. Kalau dilihat, ini adalah template ruang guru di tengah, yang kiri ini Vietnam, yang ini yang kanan itu uh, punya Thailand, gitu. Jadi, uh, kita dan di dalam produk ini juga di dalam ini juga memang banyak configuration yang berbeda antara uh, Indonesia dan negara lain gitu. Jadi ini yang dipakai uh, kita untuk uh, gimana leverage kita nggak perlu uh, uh, punya terlalu banyak tim karena karena produk pipeline-nya juga bisa lebih nyatu gitu. Jadi kalau ada fitur satu yang develop itu bisa bisa ke-replicate langsung ke uh, negara lain dan juga kalau ada dari negara dari kayak Thailand atau Vietnam punya ide dan itu ternyata make sense di, di negara kita dari secara user testing dan lain-lain itu kita bisa langsung rollout seperti nah itu penting di sini number one I think key ingredientnya adalah feature flagging ya gimana biar kalau ada fitur yang bisa mau belum mau rilis dulu atau mau dikonfigurasi differently dari sebuah negara itu bisa dikonfigurasi lewat feature flag gitu nah terus juga kita yang penting di sini kita juga ada kan yang beda antara negara kan adalah uh, translationnya gitu kan nah ini kita ada buat juga nanti translation platform akan di next talk juga dijelasin itu gimana sih bikin uh, translation platform yang ini dynamic gitu loh jadi misalnya nih udah rilis appnya build natively udah build ini tapi let's say uh, mau diganti immediately misalnya kayak wordingnya mau diganti dari 
kelas jadi kelas bahasa Inggris misalnya gitu ya. Nah itu bisa ganti lewat admin terus nanti dia next reload akan keganti gitu. Nah oke okay. nextnya mungkin mau bahas dikit tentang infrastructure engineering gitu ya. Nah jadi tim infrastructure engineering adalah tim yang fokus untuk developing tools dan automation untuk dipakai oleh teman-teman di engineering gitu. Jadi fokusnya bukan uh, serving the request kayak oh tolong tolong benerin ini dong <laughs> tapi lebih fokusnya itu juga ada uh, serve ticket tapi kita coba minimas itu dengan melakukan uh, uh, gimana solving dengan tooling gitu ya. Nah, ini yang uh, uh, jadi ini mungkin konteksnya sedikit kita run our services di multiple uh, uh, Google uh, Kubernetes ya, GKE itu multi cluster baru juga VM-nya udah ribuan gitu ya. Terus juga banyak banget yang dimonitor ya. Jadi ada hundreds monitoring yang perlu dilakukan dan trafficnya juga udah gede gitu, bukan uh, sama ini dan kita juga very time sensitive ya. Maksudnya kalau teman-teman anak-anak kalau belajar misalnya down itu kesannya ya kayak apa ya? Uh, dosa banget gitu kan. Kayak maksudnya down uh, lagi belajar malam-malam oh Kak kok down gitu kan. Ya, jadi kita secara reliability sebenarnya memang harus benar-benar uh, oke okay, gitu loh. Dan Uh, ini semua sebenarnya untuk serving source 160 people itu sekarang kita uh, hanya ada empat uh, infra engineers gitu ya. Hmm. Nah ini di sini mungkin uh, jelasin teknologi stacknya dikit ya bisa dilihat di kanan ini banyak banget yang dipakai sih tapi mainly sih kita pakai uh, persona DB untuk multi cluster MySQL-nya. Uh, jadi semua services itu kita runningnya uh, di di persona ya di untuk persistent datanya terus juga yang penting juga itu biasa open uh, telemetry sih dan istio. Nah ini kita pakai untuk kalau ada monitoring itu kalau ada isu apa itu bisa lihat detail itu ada isunya apa. Nah ini menariknya kalau di ruang guru begitu deploy service itu langsung kebuat otomatis nggak perlu nggak perlu setting apa apa lagi. Jadi tinggal udah dapat dashboard tinggal klik nama servicenya udah kelihatan semua gitu telemetrinya. Mau lihat uh, logging bisa di kibana dashboardnya, mau lihat telemetri matrixnya kayak ini down nggak API. Uh, uh, request per second-nya berapa dan outgoing ingoing services-nya itu bisa bisa langsung uh, kelihatannya. Jadi kita pakai Istio heavily juga gitu. Nah, um, mungkin itu ya kalau Docker ya karena pakai Kubernetes udah pasti ya. Nah, mungkin mau uh, jelasin dikit deh. Infra ini intinya kita banyak kayak dari tim developer itu kalau mau ngapa-ngapain lewat config gitu kan. Nah, ini juga kita intinya kalau mau ganti sesuatu itu bisa pakai config aja misalnya mau nambah endpoint baru untuk gateway tadi nah ini tinggal mr bikin mr uh, di merge ya udah langsung dia jadi gitu nggak perlu contact anybody dan bisa ganti sendiri terus mau misalnya mau nambah config alert config uh, yang specialized gitu uh, uh, itu juga bisa uh, nambahin sendiri gitu tinggal mr bisa sendiri jadi ini kalau mau ngapa-ngapain pas alerting bisa dilakukan sendiri gitu ya dan juga kita ada auto apa ya scaling up scaling down juga yang dibuat sama tim infra jadi kalau dia malam udah trafficnya rendah itu akan otomati sama kalau ada uh, dia mau TVC atau event gitu itu dia tim tim uh, engineer harus provide dia scaling scaling profilnya jadi aku sebagai misalnya aku service uh, ngeservice a itu aku harus bikin nih kalau dia lagi malam uh, atau lagi by default sih akan selalu yang paling rendah tapi kalau dia misalnya workload trafficnya itu normalnya berapa dia akan buat scaling profile untuk yang normal ada juga yang high gitu jadi ceritanya kalau dibutuhkan tergantung situasinya dia akan scale upnya jadi langsung sepaket 
Jadi misalnya aku punya service ABCDE gitu, tinggal bikin sharing profilnya, ya udah dia akan sesuai jamnya akan scan sendiri sekali grup-grupnya gitu. Dan ini di, di juga cara nge-scaringnya ini tinggal MR doang gitu, tinggal define oh untuk sekalian profil normal itu mau mau konfigurasinya gini, nah itu di, di tinggal di uh, MR aja udah udah auto integrated gitu. Nah nextnya itu ada tim uh, content delivery. Nah karena kita memang uh, tim yang berrelated dengan konten ya banyak banget konten kan. Jadi ini uh, 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 juga tim yang sangat nggak uh, kalah pentingnya gitu untuk gimana kita ngedeliver the best content quality to our users gitu. Nah ini uh, apa sih yang di deliver sebenarnya dari sisi konten kan itu banyak jadi ada im- ada videos ada image baru ada game ya terus ada live streaming juga gitu jadi uh, live streaming ada yang ada yang one way ini itu kalau webinar itu one way tuh uh, live streaming tapi kan yang pembicaranya nggak bisa ngomong kan kecuali jadi webinar nah ini one way baru ada yang conferencing conference itu kayak Google Meet atau kalau kita pakai sesi zoom biasa gitu nah jadi itu uh, berbeda dan teknologinya juga akan uh, berbeda gitu ya nah ini Uh, baru dari sisi backendnya juga sebenarnya dari kliennya juga nggak kalah pentingnya jadi ini kayak gimana playernya itu bisa ngeplay video dengan baik bisa download dengan cepat dan macam-macam nah ini kita uh, ya kita tubenas kita ada bikin zoom sendiri sih gitu jadi nanti mungkin next tiktoknya uh, kalau udah ready mungkin mau pakai platform itu nanti kita lihat ya <laughs> cuma kita nanti ini ini basically ada 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 banyak teknologi yang kita pakai ada uh, web RTC pastinya terus FMMPEG itu sangat membantu untuk yang uh, live streaming dan uh, macam-macam. Nah, terus uh, pengen jelasin dikit sih ini tim content delivery itu ada apa aja sih uh, dalam skupnya gitu ya. Nah, pertama dia menghandle uh, dari sisi video transcodingnya. Nah, jadi gimana caranya dari dapat raw MP4 itu bisa dicang supaya downloadnya itu cepat. Nah, ini Kelihatannya mungkin kedengarannya simple, mungkin udah pakai yang lain. Tapi in reality itu sebenarnya banyak banget format dan compatibility isu. Misalnya DRM-nya itu apa, digital license-nya itu apa yang bisa dipakai tergantung device-nya apa. Dan tergantung kita milih uh, configuration di, di transcoding-nya, nah itu juga akan uh, berbeda ya. Nah jadi ini ada ada tim yang memikirkan juga gimana sih transcoding-nya biar user itu download itu benar-benar kontennya itu. apa ya uh, bandwidthnya semini mungkin karena beda ya kalau kita download video yang kayak dari Netflix itu kan harus HD supaya bagus kan tapi kalau videonya itu uh, kayak konten belajar yang nggak terlalu banyak perubahan dan gu- lebih guru yang ngomong itu kan kita nggak butuh HD banget kan jadi tergantung usernya itu profilnya gimana dia uh, bisa berbeda dia milihnya resolusinya berapa dan uh, ini juga apa uh, uh, ya sangat menentukan dia dia seenak apa downloadnya mungkin bisa dialog juga di ruang guru itu bandwidth user itu sangat sangat minim sih jadi karena yang konten yang kita deliver itu kan media ya video atau image dan itu kan size-nya gede-gede nah jadi ini benar-benar waktu kita mendeliver ke user harus benar-benar optimis jadi mereka nggak kayak baru belajar sedikit terus habis kuota atau internet atau wifi-nya benar-benar lambat gitu ya karena dipakainya benar-benar ruang guru ini di pelosok-pelosok di Indonesia ya yang even 2G itu harus bisa run gitu loh nah itu intinya lumayan banyak challenge lah menuju situ itu baru transcodingnya CDN-nya ada teknik-tekniknya lagi baru gimana nge, dan juga ada download ya jadi bisa di download ada offline packagernya dan bisa lain-lain belum lagi ini sisi kliennya sebenarnya dari sisi klien itu banyak yang dikonfigur juga untuk 
bisa make sure dia runnya smooth supaya pinter dia kalau misalnya nggak bisa play ke CDN ini dia harus kemana dan lain-lain gitu. Nah, mungkin itu sneak peek-nya aja di apa yang dikerjakan oleh tim content delivery. Nah, ini kita juga ada bikin game untuk yang SD cepat aja itu kita bikin banyak game lucu-lucu gitu untuk teman-teman belajar berhitung atau apa itu kan nggak bisa kayak es form base ya jadi kita bikin konten yang sangat interaktif dan di tim konten delivery itu beneran bikin ya unity 3d game gitu tapi supaya nge-accelerate developmentnya gimana caranya ngebikin game itu awalnya intinya kita nggak punya any game designer dan game apa ya ceritanya nggak nggak punya game engineer gitu terus kita perlu ada tackle isu ini nah gimana nih kita bisa deliver game-game ini kayak ratusan video format ini terus itu perlu dideliver ke uh, anak-anak uh, di app kita gitu kan sedangkan kita nggak ada nulis game sendiri nah terakhir uh, kita memang ternyata ngelihat nih ternyata untuk bikin game format-formatnya itu lumayan spesifik ada yang tipenya drag and drop ada yang tipenya uh, bisa uh, kayak kayak ngeslide ngeslide gitu atau kayak berhitung atau berapa itu itu semua ternyata bisa dibuat template-nya. Jadi fokus kita itu adalah gimana biar bikin game template supaya even dari tim konten pun itu bisa bikin game sendiri tinggal nge-stage aja given aset-asetnya baru nge-specify rules-nya with the help of our engineer itu bisa langsung bikin game gitu. Nah, ini juga banyak challenge-nya in in the reality mulai dari gimana size-nya biar biar simple sampai juga bikin template-nya yang yang robust dan enak dipakai ya sama tim konten gitu ya. Nah, ini Uh, uh, ya thanks to the team itu banyak banget yang game yang udah deliver sekarang uh, with the different template dan uh, uh, different assets ya uh, mungkin ini waktunya oke okay. kita uh, mungkin tentang set sedikit ya tentang uh, software engineer test kita uh, di ruang guru juga invest a lot in the uh, testing ya jadi di ruang guru kita pakai robot framework tapi kita lumayan abstrak itu supaya lebih mudah dipakai ya itu namanya hopper di kita pakai itu. Nah, mungkin ini yang tertarik ada di sesi uh, set. Tolong kalau tertarik teman-teman yang tester QA uh, uh, automation, QA analis atau macam-macam itu sangat direkomend untuk ikut TikTok-nya di di bagian uh, yang yang set ya. Nah, itu uh, ini dan juga ada kayak gimana cara nge-orchestrate dari kita nge-deploy sebuah survei itu supaya cepat gitu nge-drive emulatornya. Nah, ini mungkin nanti kayaknya nggak jangan didelesin. Uh, aku nggak bisa jelasin lebih detail uh, untuk sekarang uh, karena waktunya terbatas. Tapi uh, bisa dilihat sebenarnya kita ada command line itu khusus untuk ngetes gitu loh. Jadi pada umumnya kan kalau kita mau ngetes kan uh, misalnya bikin API, API integration test tuh. Uh, tipikly kan yang bisa ngeran biasanya code-nya juga isolated dari engineer-nya gitu. Kalau mau ngeran memang bisa mungkin ke dashboard lain. Tapi kita gimana tes ini bisa diran uh, engineer dengan mudah. Jadi tinggal one command line rogu test itu ya udah dia langsung ngeran uh, semua integration test yang dibuat dari tim set atau dia bikin sendiri bisa juga itu uh, ya dapat langsung reportnya itu oh ternyata ternyata kita error uh, errornya atau uh, hasilnya begini gitu. Nah ini cara ngerannya ada macam-macam itu akan diskus lebih detail di sharing berikutnya. Nah, mungkin tentang data sedikit nih data data science ya. Di data science kita ada banyak banget produk yang di develop juga ya. Nah menariknya juga di ruang guru data science kita itu benar-benar tackle end to end ya. Mulai dari matrix definition, terus juga kayak apa? solution uh, problem definitionnya baru define matrixnya apa yang mau di tackle dan sampai bikin model sendiri 
bikin uh, comparison uh, modelnya yang mana yang bagus baru deploy sendiri itu semuanya end to end dilakukan oleh uh, 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 one uh, every member of our data data science gitu loh dan produknya itu banyak banget dan kebutuhan di ruang guru ternyata juga dari sisi data data science itu banyak banget ya kalau dilihat dari mulai dari foto dia dia foto bisa langsung dapat jawaban dan rekomen materi yang uh, yang dia perlu pelajarin ya itu dan knowledge graph untuk recommendation system rating prediction gitu kan kayak uh, gimana kita nge-slot TV itu tepat gitu jangan uh, terlalu sering tapi harganya terlalu mahal gitu kan jadi ini juga rating uh, prediction baru gimana leads dari yang datang dari tim kita itu bisa uh, optimize ke agent-agent uh, field kita yang ada untuk mereka bisa memakai uh, apa bisa jualan uh, ruang guru gitu loh dan banyak lagi yang sebenarnya dikerjakan ya dari misalnya contohnya kita bantu tim konten untuk uh, awalnya dia perlu nge, ini bersihin audionya satu-satu tapi pakai ini itu ya bisa dibersihin gitu nah ini salah satu contoh aja basically dari uh, dari sisi how wide is the spectrum mulai dari kan kalau uh, mungkin sorry uh, apa ya kecampur-campur ya tapi basically kalau dia kan spektrumnya kalau robo guru kan ada ada OCR iya imagers iya terus ada uh, modeling dan man equation itu juga uh, bisa beda domain ya. Nah jadi kalau dilihat ini masing-masing ini juga uh, wide of uh, domain knowledge dari data science yang perlu kita benar-benar kuat gitu untuk bisa tackle uh, isunya. Dan ini problem-problemnya juga ya sangat menarik sih <laughs> gitu. Nah ini tadi udah dijelasin, mungkin mau jelasin stok uh, stacknya sedikit ya kita ada pakai ML Flow. Uh, uh, dan juga kita ada bikin uh, internal untuk serve model tadi pakai uh, 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 command line namanya Selden itu untuk bisa nge-serve model uh, dan uh, supaya easy gitu kalau kalau te- mau bikin apa-apa model itu uh, mudah lah gitu nggak perlu nggak perlu lama nah mungkin ini bisa dilihat modelnya sedikit ya uh, gimana kita punya cluster yang khusus untuk nge-serve model dan itu bisa uh, dilihat dengan config ini dia bisa bisa nge-serve the, the model easily gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut waktu di sesi data science yang ruang guru IO juga gitu. Yang yang bagian ini lebih detail. Nah, um, I think uh, I will try to wrap up in five minutes ya. Jadi uh, di data engineering sendiri ini kita juga banyak banget uh, developmentnya mungkin uh, di sini yang kita capture itu uh, banyak real time atau yang enggak real time data mulai dari serving dari backend sampai datang ke tim analytics atau data warehouse gimana biar datanya sampai dengan aman dan configurationnya itu mudah enggak enggak chaos gitu. dan dan mudah. Jadi kita ada bikin sebuah bukan platform ya istilahnya kayak metode intinya tinggal bikin config di dalam dalam sebuah repo itu dia bisa nge-structure dari dapat dari data source-nya dan convert into derive data table ya mungkin quite common ya tapi ini sangat berguna untuk jadi yang bisa bikin ITR config ini bisa semua orang dari tim DA dari tim DWO dan even dari dari tim engineer tapi perlu koordinasi make sure di saling review ya gitu untuk bisa uh, uh, maintain uh, organization dari datanya gitu nah ada juga sebenarnya menarik di sini kita ada data mesh nah data mesh itu basically uh, mungkin aku share sedikit ya Uh, dari ini contohnya ETL config yang terjadi kalau misalnya kita mau bikin uh, sebuah ETL kan. Jadi given the ID dependencies dari 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 uh, data 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 kita itu ngebuatlah uh, sebuah 
configuration <laughs> jadi sebuah apa sorry sebuah skema ya dari given this to data sources itu given skema untuk bikin eh uh, 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 nya gitu nah ini contohnya nah kalau data mesh itu itu adalah given uh, sebuah config dia bisa membuat uh, uh, apa data sources yang reliable di, di query uh, 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 oleh oleh client service kita gitu nah nanti akan dijelaskan di sesi bagian uh, data engineeringnya juga ya gitu nah kalau di tim data warehouse uh, team itu kita juga uh, fokus di uh, banyak hal gimana sih data governance yang bagus kalau kita punya banyak data uh, itu datanya itu nggak mencar-mencar gitu dan ini mungkin common problem yang ada di uh, tim uh, data ya kayak datanya misalnya kalau mau query ini querynya nyebar di mana-mana terus mau ini definisi structure dari uh, definitionnya misalnya active learners itu beda-beda kan across tim atau revenue itu apa beda-beda nah ini jadi di tim kita itu semua centralized gimana biar kalau ada data source yang baru ya itu bisa uh, dilakukan dengan bantuan tim data warehouse jadi itu bikin sesuatu itu uh, dengan uh, mudah sih gitu basically nah mungkin highlightnya uh, begitu dulu ya mungkin mau jelasin dikit in our cultures di ruang guru itu ada empat engineering principles ya yang kita pegang erat supaya tim kita itu bisa be much more impactful ya gitu nah jadi nomor satunya itu adalah psychology safety di mana kalau mau ngeres isu atau ngeres concern itu bisa anytime gitu ya dan maksudnya kayak bisa ngeres apa aja dan kita sangat open to any ide dan kayak receive feedbacks dan uh, no blaming kalau ada isu ya fokus to the problem dan and fix the problem uh, nah terus juga nomor dua juga engineering excellence jadi for every uh, project yang ada itu selalu kita mikirnya gimana sih the best quality yang bisa kita deliver gitu nah dan given situasinya ada dan timeline yang ada sih gimana milih teknologi atau approach uh, design yang memang optimal untuk given ini ya without uh, uh, over engineering gitu ya. Jadi balance between uh, impact dan effort. Tapi always try to choose uh, ROI yang paling bagus in the long term. Nah itu kunci di uh, uh, engineering stress. Nah terus nomor tiga kita mau scope masing-masing engineer uh, dan teman-teman di tech itu sebesar mungkin ya. Itu jadi kita sangat encourage juga teman-teman bisa bantu uh, sama-sama tim lain. Ini saling bantu yang nomor tiga ini sama empat itu ya intinya sih kita uh, apa ya? nggak mau ada uh, uh, kita intinya no judgment kalau misalnya ada orang nanya sesuatu itu always try to clarify dan uh, coba mengerti what are uh, always assume positive intent dulu jangan langsung uh, kira kayak uh, ada sesuatu yang jelek apa itu intinya be nice aja jadi intinya uh, ada sebuah problem always listening dan coba clarify baru 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 discuss uh, together gitu. Nah, intinya kita nggak mau ada orang eh uh, gitu aja sih di ruang guru gitu ini. Dan itu harus ke capture di day to day kita. Jadi contohnya apa di ruang guru itu untuk enable principle ini gitu kan. Jadi uh, kita ada namanya public design challenge. Jadi kalau teman-teman di uh, ruang guru itu kalau pengen punya desain baru atau kayak pengen inisiatif kayak oh pengen buat ini nih gitu atau kayak ada project ini dan kayaknya bingung nih perlu konsult uh, dan apa-apa. Nah, itu kita uh, encourage dan biasanya itu kita bikin namanya publication channel. Jadi metodenya itu intinya ada public channel, kita pakai Slack gitu. Intinya tinggal bilang, "Oh, guys, ini contohnya kan kita pengen ada bikin uh, 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 data improvement di bagian CMS. Jadi mempermudah kalau pakai tracking gitu misalnya." Nah, jadi tinggal set tanggal, 
baru desainnya itu gimana atau dokumentasi yang supporting the ini jelasin dulu ini mau ngapain kan bisa komen asing dan macam-macam baru ya bikin sessionnya nah during the session itu di demo yang mau dibikin apa baru nanti ada Q&A asing gitu ya nah ini contohnya misalnya yang nanya aja gitu kayak oh tadi itu kayaknya kurang jelas ini atau pengen ada suggestion atau feedback itu semuanya bisa gitu nah jadi ini salah satu prinsip kita gimana biar enable sebenarnya nomor satu dan nomor dua ini yang psychological safety dan engineering excellence kita gitu ya nah jadi dan ini di dalam public design challenge itu semua biasanya semua tim ada jadi kayak ada dari tim data iya data science iya terus dari tim infra iya kadang-kadang terus kadang-kadang dari ada tim set juga jadi kadang-kadang insightnya itu juga dapatnya menyeluruh ya kalau kita pikir kita desain desain kadang kan kita nggak mikir oh ini dari datanya gimana dari ininya gimana nah ini kita memang encourage untuk kalau bikin sesuatu itu jangan buru-buru tapi benar-benar fully gitu jadi jangan bikin cepat terus ternyata in the future nggak nggak scalable dan macam-macam gitu nah ini juga mau jelasin sedikit tentang pabrik di kita itu produk development workflownya itu quite Uh, uh, standaris ada di di enam stage ya. Nah, typically kita uh, pentingnya adalah separation between planning and execution phase. Nah, ini mungkin quite obvious tapi kita uh, sangat prefer untuk planningnya itu uh, uh, execution-nya kayak apa ya? Kalau kita es, uh, planning-nya sangat benar, itu execution-nya akan ngikut bagus sendiri gitu. Nah, tapi uh, planning ini yang kita sangat mencoba untuk tidak diras dan benar-benar mikir the best practice yang bisa kita lakukan gitu. Apakah perlu research dulu? Apakah benar-benar kita ngerti pro konsnya masing-masing teknologi sebelum itu? Apakah kita perlu gather feedback across uh, tim dulu dan macam-macam? Nah ini kita uh, do a lot of uh, uh, rigorous uh, planning di sini sebelum kita memulai sesuatu gitu. Jadi uh, mungkin mungkin itu yang bisa di share ya, di bagian produk. development. Mungkin lain-lainnya nggak bisa dijelasin lebih detail, oke? Okay? Karena waktu. Terus kita ada kontributornya dia nih. Jadi tiap empat minggu dua hari dalam satu quarter itu kayak ada ada ini kayak dua hari khusus dialocate untuk teman-teman bisa kayak kontribut uh, any domains yang dia merasa important. Nah, tipikal kita ada tiga tiga tema ya. Biasanya kayak knowledge knowledge and branding. Terus juga ada bagian uh, platform productivity improvement juga ada uh, bagian yang produknya gitu. Nah, jadi ini kita quite uh, regular jadi gather uh, ide dari teman-teman supaya juga nah, kadang-kadang ya ide-idenya kalau ada itu masuk roadmap tuh. Uh, jadi ini kayak chance to to uh, gimana biar contribute uh, uh, things ya. Uh, uh, Oke. Okay. Uh, tapi sebenarnya nggak harus nunggu kontributor deh sih, bisa kapan aja, tapi ini memang ada allocated time aja yang khusus biar lebih Uh, uh, ada reguler aja gitu. Nah, I think itu semua yang yang bisa di share mungkin uh, bisa uh, saya akhiri dulu ya. Oke, okay. terima kasih uh, semuanya. Uh.